0: 好，请您全球，我们先来听热点哈，来听这个英国的天空电视台到底有怎样的特别之处，引得两个超级。追求者是轮番的抬价。我们都知道，在这个默多克这个给出报价之后，现在又有一家公司又发出了他们新的报价，它就是美国的传媒集团，也是超级大的一家公司，叫康卡斯特。他们向天空电视台发出的收购报价呢，比默多克之前出的那个钱还多了百分之十六。他们就希望能够彻底的全资的拿下天空电视台，收购金额是三百一十亿美元
1: 。嗯，跟大家介绍一下天空电视台啊，天空电视台、啊。电视台呢是欧洲最大的收费电视台，是创立于一九九零年，目前覆盖国家包括英国、爱尔兰、德国、奥地利、意大利和西班牙等等。付费用户是超过了两千一百万。这天空电视台呢不仅是有多语种的新闻频道，还有体育等频道，也是伦敦证券交易所的上市公司。传媒大亨默多克持股是百分之三十九，但是一直希望全资来收购。而早在2011年，默多克家族就尝试全面收购天空电视台，价格都谈拢了，但是这个。啊，默多克家的这个新闻集团爆出了电话窃听丑闻，导致这个全资收购天空电视台的计划就泡汤了
0: 。嗯，大家都还记得那个时候，默多克在英国议会里面去出庭作证，真是惹毛了很多的议员哈，因为他旗下的那些像这个世界新闻报等等的，其中的编辑和记者不择手段去窃听，包括九幺幺遇难者家属的电话，以求写出很多新闻。所以说，整个的对于天空电视台的全资收购计划，那个时候就被英国政府叫停了。但是这一直都是默多克心里的一个大事儿，总是希望在自己退休之前，别忘了他都八十多岁了，希望能把这件事儿干成。所以，我们看到在二零一六年十二月份的时候，默多克通过旗下的。二十一世纪福克斯公司再度提出全资收购天空电视台内剩余的百分之六十一股份的邀约。其实默多克本身就是天空电视台出资成立时候的一个股东，哈，他持股百分之三十九。如果这次能拿下百分之六十一的话，那就是百分之百都是他的了。他当时给出的报价是一百五十亿美元，然后这个报价也让天空电视台的董事会很满意，然后爽快地批准。但是收购的进程呢，又是遭到了英国政府的质疑，因为他们实在是。担心啊，这个默多克掌握了太多的话语权，也会导致整个英国媒体的报道的多元化失去掉。嗯，因为像英国特别严肃的那份大报《泰晤士报》就是默多克家族所掌握的。于是呢，英国的监管机构开始了漫长的审核，最终还亮了一个红牌，说不打算批准了
1: 。嗯。在折腾了一番之后呢，默多克家族只好是变换一下策略啊，为家族接班问题开始新的布局。他们将出售除了福克斯新闻、商业体育之外的所有资产，包括电影制片公司、电视剧频道、国家地理频道等等，呃，卖给迪士尼。其中呢，也包括百分之三十九的天空电视台股份，总售价是近六百亿美元。而迪士尼看中的是福克斯的电影、电视剧版权。对于做新闻的天空可能兴趣并不大，因此呢，康卡斯特准备一举拿下这三百一十亿美元总价，既包括这个默多克持有的百分之三十九，也包括了剩余的百分之六十一的股权
0: 了。嗯，这康卡斯特希望说能够借着这个机会哈，吃下默多克曾经没有吃到的这块大的蛋糕。给大家总结一下吧，这个事儿比较复杂，又历时多年。嗯、也就是说，默多克当时特别希望能够全资收购天空，但是又遇到了阻碍。这个。那个、时候他不得不想一下他的两个儿子，因为他可能离百日这个之百年之日不。不久了嘛，所以就想说，我得为我的接班人做好准备。大儿子和二儿子总得各干一块儿吧，不能他这个走了之后，两个人再打起来再分家。所以这时候默多克干脆想说，那我不弄天空的事儿了，我干脆把我的很多资产卖掉变现，同时为我的儿子未来其中一个儿子能够进入迪士尼去当迪士尼的 CEO 去做准备哈。所以于是我们就看到了有这个福克斯把很多资产要卖给迪士尼的这件事儿。那给大家再来介绍一下这次。想横刀夺爱，拿下这个天空电视台的康卡斯特吧。他实际上实力也非常的强，他是美国的传媒巨头，也是主攻有限的付费电视。嗯、呃，他所拥有的公司，包括电视台频道，是非常的多。大家都知道美国的 NBC 吧，非常厉害的一个全国性的电视台，嗯、它有包括奥运会好多年的奥运会的版权都在他手里、嗯，包括奥运会电视的信号的制作也是由这家公司来完成的。那么包括像超级碗的转播权也是。NBC 的、哦、对、嗯、很厉害，然后包括很多这个国内做财经的这个或者做金融的人都很熟悉的那个金融财经频道 CNBC、嗯、商业新闻频道也是归这个康卡斯特所有、嗯。那另外呢，还有那个非常八卦的一个电视频道，就是捧红了卡戴珊一家的那个以出真人秀为主的频道叫 E 频道啊，那个频道也是康卡斯特的。另外，康卡斯特的旗下还有环球影业，所以他的资产规模也很大。像康卡斯特的 CEO 罗伯茨。就表示说，其实我们已经找了很多这样的公司，希望进行收购，但是在美国范围内还找不到像天空电视台这样优质的公司。
1: 对，再来跟您说说这天空电视台哈，它除了是媒体内容呢，在欧洲还提供互联网和电话服务，既是一家电信运营商，也是一家媒体公司，拥有他们自己的原创新闻、体育和娱乐节目。那很多美国大型媒体公司正在试图打造兼具原创内容和综合分销渠道的平台，而从很多方面来看。看的这个 sky， 也就是天空啊，正是一个。欧洲的缩小版的这样的一个平 台， 可以非常轻松地将智能手机流量套餐和电视节目以及体育转播的折扣套餐捆绑在一起。嗯，
0: 所以说这个康卡斯特加入了竞购的报价。最开心的当然是天空电视台了。这个消息出来之 后， 他们的股价又上涨了超过百分之二十。那到底是迪士尼能够拿到天空电视台的绝对多数的股 权， 还是呃这个默多克家族继续持 有， 还是被这个康卡斯特横 到？ 高赌爱呢，我们也会继续关注。听听全球，欢迎回来，我们继续听热点哈，来说说欧洲的天气。最近一段时间，西欧、南欧多个地方正在经历暴雪和大面积的降温，尤其是英国，好像这个情况格外的严重。我们看到英国气象局发布了红色预警，预计呢到伦敦时间的周四上午十点的时候，降雪最多的地区积雪厚度可以达到四十厘米，大家可以脑补一下那个厚度啊！嗯、啊而且现在已经是三月初了，英国那边一般受北大。西洋暖流的影响，它虽然经常的下雨，但是下雪却比较少，尤其是在三月初这么大的雪比较少见。那么大雪呢，会一直持续到周六的午夜。遇到周五的时候，像伦敦这个地方，它的积雪厚度都能够达到九厘米了
1: 。是大面积积雪会导致交通瘫痪，路面交通几乎是因为大雪陷入了停滞，而地铁的运营呢，也因为大雪出同出现了不同程度的延误。在伦敦有四条地铁线路出现了问题，上班族不得不换乘地面交通。而在牛津广场站忙中出错啊，这高峰期火警的报警器是被误按，导致数千名乘客被迫在大雪当中等待。因为暴雪天气，伦敦。呃，普斯茅斯、还有纽卡斯尔、达文郡以及爱丁堡等地的学校和图书馆都已经被迫关门了
0: 。嗯，超过四千多个中小学都是今天不上课的情况，明天不知道哈，所以还要再等待部门其他部门的通知。我们看到。火车的运输呢，也同样陷入了麻烦。像从伦敦发往利物浦的火车减少了两百个班次，而机场方面就更不乐观。像英国航空，它被迫取消了六十八个短途航班。那伦敦的像希斯罗机场、盖特威还有城市机场也是大面积的延误和取消，很多机场就直接发出了。对乘客的警告就是说，如果你知道你的那个航班被取消了，你就千万不要再来机场了，因为我们这边已经处理不了这么多的游客的或者旅客的积压，就到最好大家在家等待这个航班的新的消息。那另外，像都柏林、格拉斯哥等地的机场也是一片混乱。那目前呢，英国的气温也比往年的这个时候要低很多，伦敦目前的气温只有零下三度，而伦呃英国最冷的地方现在。气温是零下十五度，就比如说像苏格兰的一个地方叫邓凯尔德市。嗯嗯这个地方甚至还有居民昨天晚上用手机拍到了有四头麋鹿、啊，就 Jingle d r e 就那个、嗯、他那个就是麋鹿，一般只有在圣诞节的时候大家才会看到的那样的画面，就是麋鹿进城的画面。所以说明城市的天气气温已经降了很多
1: 了。嗯，回到了白色圣诞节哈。那除了英国之外呢，这波寒潮还波及到了意大利的罗马，当地六年来第一次出现了降雪。威尼斯的圣马可广场是被大雪覆盖住了。在法国南部、西班牙北部还有。塞尔维亚以及罗马尼亚等地区都是下了雪。那这样的天气，您可能要问了，算正常吗？接下来时间我们来连线中国气象爱好者主编
2: 。这个寒潮来的比较突然，这个西欧、南欧，特别是南欧的气温，有可能是打破了当地二二月底的记录。但是从温度的绝对值来看，并不是很低。像意大利罗马、罗马尼亚这些地方，也就零下四五度。伦敦也是零下三度，那这个温度呢是不是太低？但是出现在这个时候是比较冷的
0: ，然后包括下了大雪、嗯，像罗马六年没下雪了
2: ，对对对呃，当然不正常。二月底一般地中海沿岸一般而言都快接近二十度了，现在这个时候突然来一场这么大的雪，来一个零下三四度，确实比常年同期大概要偏低个十到二十度这样。这个冷空气呢其实是西伯利亚来的。不是这个大西洋来的，所以它会有这么大的威力。大西洋来的冷空气呢，一般就是给地中海沿岸下点比较冷的雨，伦敦也是啊，不会下雪。
0: 嗯， 我们以前学地理的时 候， 大家都知道这 个， 呃， 地中海气候就是那种冬天一定是湿 润， 但是潮湿并且阴冷的 哈， 但是下雪却不多。比如 说， 我们刚才说到罗马是六年来首次又迎来了降 雪， 但实际上它再往前的一次降雪可能是六十年前。那我们看 到， 在西欧和南欧迎来寒潮的时 候， 北极却出现了比较高的温度。大家都知 道， 北极这个时候应该还是极夜的状 态， 也就是说没有太阳。直射照射是黑天的一个状况、嗯，这个时候应该温度很低才对。但是北极已经出现了摄氏度是零上二摄氏度的气温，所以也想问一下中国气象爱好者的主编，为什么会出现这样的反差
2: ？北极相关的就是大西洋的这个暖脊啊，暖空气通过冰岛附近海面冲到北极点，然后北极点附近有这个气象站观测到这个有气温大概连续二十四小时都在零上的这个情况。这、就是非常非常少见的。原本来讲，就是我们这个温带跟寒带之间有一个西风急流挡住了，啊，寒带的这个非常冷的冷空气不可能南下到这么这么难的地方，然后，呃，热带和温带的暖空气也不可能直接冲到北极点，是吧？但是这一次呢，急流被破坏了，就是说西风急流出现了扭曲，然后导致暖空气直直接升到北极点。然后暖空气升到北极点之后呢，冷涡就被挤到西伯利亚，然后冷空气在冷涡的引导下就到了西欧和南欧，造成了这个寒潮天气
0: 。那就是说，也许过两天北极的温度还会降下来
2: 。那肯定，那肯定会降下来。但是这一次的影响还是很大的，就是西风带的扭曲啊，它就一下子把这个西风带弄乱套了，对吧？你你好比一一条大江大河，它上游突然改道，那你下游必然受影响。像黄河每次改道，那下游就变成黄泛区被淹，或者先断流然后被淹，对吧？那这一次西风带的扭曲大变形，那么我们下游肯定还会多多少少会受影响
0: 。这个西风带为什么会被扭曲呢？
2: 西风带扭曲还是大幅变形的这个机制啊，有好几种假说。一种是这个平流层爆发性增温，就平流层突然出现了一次异常的增温现象，然后向下传导，有可能导致西风带变形。那还有一种。假说呢，叫海气耦合。地球上某一个地方，海温常年严重偏高。那今年这个严重偏高的地方在白令海峡附近，就是俄罗斯楚科奇半岛和阿拉斯加附近那一片海，那个地方海温差就是今年非常的高，有可能是这个导致的。但是。谁也没办法就下一个准确的结论，到底是什么导致的？是平流层爆发性升温导致的，还是那个这一块海域的海温大幅偏高导致的？现在还没有定论
0: 。嗯，非常感谢中国气象爱好者的主编给我们带来的介绍哈。我们的节目一直都是坚持着不仅要知其然，就知道现在欧洲的天气很奇怪，更要知其所以然。就比如说为什么北大西洋暖流能够一下子进到北极那边去，让北极出现了升温，而西伯利亚的冷空气一般都是对着我们国家来的，对吧？然、嗯、后。直下冷空气直下，直接来到中国，来到东北地区。那为什么这次西伯利亚的寒流能够影响到西欧或者南欧？大家如果在脑海中想出这个世界地图的话，就知道到底距离有多远哈。这次主要是因为西风带的扭曲而导致的。而刚才这个中国气象爱好者的主编也给出了我们两种有可能存在的这个导致这个的原因，就是平流层飞机所飞的那个层的温度出现异常，然后就变得很暖。然后另外一个呢，就是可能一大片海。海域白陵海峡那个海域的温度出现大面积的常年升温。总之，这次的气象的异常还有待于更多的数据积累和研究。但是这种西风带的扭曲之后，可能还会给其他地区带来一些后遗症
1: 。对，刚刚我们说到这，北极地区温度在上升，哈，呃，很容易理解会给在这里生活的一些动物们带来很多的麻烦。接下来呢，我们来听一听生物环境保护专家，呃，川惠对北极熊生存状况的介绍。
3: 三月份已经到了北冰洋漫漫极夜的尽头，可能再过个十天左右，然后太阳就要开始光顾这边极寒的土地了。啊，这个时候呢，也就是小北极熊跟着妈妈破洞而出的时候。北极熊的爸爸妈妈他们在前一年的春天里面相遇，然后创造了这个小生命之后，爸爸就拍拍屁股走人了。通常就是对双胞胎和一个妈妈。这、就是北极熊家里面最常见的三口之家的一种情况。通常他们在三四月份的时候，小熊就跟着妈妈从雪洞里面出来，然后这个时候母的北极熊就显得非常的消瘦，因为已经经过了一个冬天的不吃不喝，而且还要给小熊喂奶，必须要靠捕猎来。喂养自己和成长中间的小宝宝，小北极熊一直要喝好几年的奶，要喝两三年的母乳才能够正常的长大。因北极熊的母乳里面的脂肪含量是超过 33% 的，所而且因为北极熊这种适应在北极的这种代表物种，呃，它为了适应那种严寒的情况，它是摄食大量的脂肪的。狩猎什么的，你会看到它很快的吃掉海豹的或者海狮的那些很厚的那些脂肪层，然后它们的肉很多都扔弃了。呃，但实际上北极熊的狩猎呢，大家一开始都可能会觉得呃非常非常容易，以以为捕食海豹是轻而易举的。但事实上，虽然海豹看着圆滚滚的，就像一坨肉一样，但是它在海里面是非常灵活的。但它跟海豹比起来还是差很多，因为没有办法长时间的闭气，也就是憋气只能憋一分多钟，但海豹可以40分钟。所以只要海豹如果逃进了海里面，北极熊根本没有办法抓捕到它，所以只它们的捕猎的基本上都是在稳固和适宜的海冰上面或者冰箭湖上面。在海冰上面，北极熊的捕食的成功率大概是五六次捕食能有一次成功，大概百分之二十左右。但如果到了开放的海域或者是漂浮的浮冰上面，它们的捕食成功率就会降到百分之五以下，可能每二三十次才能够有一次能够成功的抓到。抓到猎物。
0: 非常感谢川汇给我们带来的介绍哈。几天前，好像在上一周的时候，有一个欧美的一个摄影师，他也是用镜头记录下了一头北极熊生命中的最后的时刻，看起来瘦骨
1: 嶙峋的北极熊，对，
0: 让人看起来特别的心酸。啊、所以说，整个的气候的变化正在影响着位于极地的一些生物，他们自己的生命哈、啊。嗯
1: ，接下来为大家带来的是听现场环节哈、啊，大家将要听到的是英超比赛一段足球比赛的评论。
0: And、so you could say, okay, it influenced the decision of Arsene Wenger, but don't put them Flamini alongside. Him, but taking that forward, you could make one mistake by playing, say, for instance, Flamini with Fabregas and not being powerful enough. b u 你 then you sign a r t m i d f i e l d player. 这个振振有词的在批评阿森纳队主教练温格的人呢，是前曼联队的队长加里内维尔哈。因为批评死敌，所以他说的也是格外的狠。说什么我们不不评论了哈。来给大家说一下加里内维尔，他今年四十五岁，已经退役好多年了，有快十年了。他目前的一个兼职呢，就是在天空电视台的足球频道做解说评论员 commentator、嗯。嗯
1: ，这只是内维尔退役之后多项工作的。一个啊，在踢球的时候呢，他就长期担任曼联队的队长。当时呢，他的好朋友贝克汉姆经常和媒体说：“说这内维尔非常有领导才能。”大家都还半信半疑的，更多认为呢，可能他就是资历老吧，人缘好吧。可是如今我们看到内维尔在商业经营上的成功，大家可能是终于会领会到小贝对他的夸奖了。
0: 对，像我们那代的球迷，大家觉得加里内维尔就是普通的一个中后卫嘛，很普通，然后也就是助、嗯、呃防守还可以，很少助攻嘛。对。然后呢，你比起那个黄金一代，什么金左脚吉格斯，还有这个斯科尔斯之类的、嗯，那他太逊色了。嗯，星光
1: 熠熠的年代当中，他显得非常默默呵呵。是，
0: 而与别人也说他好像是这个足球天赋在那一代，就是曼联的黄金一代中也是最平庸的一个。是，但他确实非常有商业的头脑。给大家来介绍一下，加里内维尔他目前直接或者间接管理的公司超过三十家，他手下的雇员有超过五百人。那其中呢，他的产业包括餐厅、酒店、房地产，他还正在准备办一个商业性的民办大学。他在二十三岁的时候做了人生的第一笔投资，当时是参股了一个朋友的 design company， 就设计公司，然后那个时候呢，他上午在曼联训练，下午有空就去那个朋友的办公室里逛一逛。他自己感觉到非常喜欢从更衣室到总裁办公室的转换，于是开始做更多的商业尝试
1: 。当时啊，这曼联的主教练是内维尔的恩师，严厉的弗格森，他最讨厌运动员一心二意了，所以这内维尔呢是非常低调的秘密形式。在他二十五、二十六岁时候呢，开始进入了房地产市场。他不仅自己干，还拉上了队友铁哥们一起啊。在二零一三年，他成立了 GG 管理公司。之后呢，在曼联主场老特拉福德旁拿地啊，做了一个这个足球酒店和酒吧。另外呢，还开了四家足球餐厅，两家在曼彻斯特，一家在伦敦，另外一家在新加坡
0: 。嗯。大家都知道这个弗格森，他是有那种算是管理洁癖。就他跟贝克汉姆之间是怎么决裂的？就是因为小贝跟着他的妻子辣妹，辣妹然后前去伦敦还是呃前去那个美国那边去走了一场秀，然后回来以后，这个弗格森就直接拿鞋拽到了贝克汉姆脸上，然后之后两人师徒决裂。所以说。福格森一定是不知道家里内维尔原来背着他拉着他的很多的这个徒弟都一起在外面干生意哈、啊，要不然否则也会气炸了。嗯、内维尔呢，现在旗下的房地产公司已经成功在曼彻斯特当地的资本市场上市了，而且在曼彻斯特还开发出了一个有三十五层楼高的非常高级的一个酒店。那他朋友还投资了一个业余足球俱乐部，并且正准备和莱切斯特城大学合作一个商业性的民办大学。
1: 在三十二岁的时候 呢， 内维尔开始为退役之后的职业发展做规划。他开始研究足球电视评 论， 去考教练员 证， 同时 呢， 扩展商业。在三十六岁退役之后，他先是做了一段时间的教练，可是，在瓦伦西亚队做主教练之后，发现自己其实并不太适合，于是开始做电视台的评论员。而他犀利的风格和一针见血的评论，总是让观众们印象非常的深刻。嗯
0: ，在这个天空电视台也给他开出了不菲的这种合同哈，这也能赚到一笔钱。那和踢球的时候一样，其实内维尔还是保持着非常旺盛的精力，因为他呢，这个做解说员，其实大家知道比赛嘛，一一周有这个英超。英冠，然后还有什么足什么足总杯，然后还有欧冠等等，其实会比较忙。然后呢，但是他不会影响到自己做生意的时间。他现在目前正在和自己的团队努力在开发着大曼彻斯特地区的一个地块，希望把那个地方从现在是一片空地、一片草场，能够改变成未来的曼彻斯特的一个商业中心。那个地方未来会有酒店，会有商场，也会有餐饮公司
1: 。对，离开了福格森的魔爪，哎、他现在更可以肆无忌惮的啊，一心二用。啊，对，一心多用，
0: 好好的做他的生意哈。但你能感觉到，家里内维尔他虽然说已经投入到了这个商界去打拼，但是他心里还是非常深深的爱着足球。要不然怎么还会做这个业余的足球俱乐部，然后还在做这个足球评论解说员呢？甚至他和吉格斯还曾经有过一个想法，就是他们筹钱，然后把曼联私有化，然后他们来运营这家他们从小一起长大的球队。